0: NRK P2
1: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30 i studio nå. Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre nå. Minst 2 mennesker er drept i skyting i Gøteborg. Politiet tror det dreier seg om et oppgjør mellom rivaliserende gjenger, og vi skal straks til vår reporter som er på åstedet. Norges Bank kutter renten i dag, det tror de fleste ekspertene. Sjeføkonom Elisabeth Holvik forventer at sentralbanksjefen står ved ordene sine fra forrige rentemøte.
2: Ja, når de først har signalisert det så stert, og utviklingen har vært såpass svak som den har vært, så är det jo riktig å kutte rentene når de har lov det.
1: Selvangivelsen er klar, nå kan du gå in og sjekke på nettet. Svensk politi leter fortsatt etter gjerningsmennene som skjøt og drepte flere personer på en restaurant i Gøteborg sent i går kveld. Politiet tror det er snakk om et oppgjør mellom kriminelle gjenger.
0: Mitt under en fotballkamp stormet to personer in med Kalasjnikov og begynte å skyte sig seg, forteller øyenvittner til svenske aviser. Åtte personer ble sendt til sykehus, og flere har mistet livet.
3: Flere personer var skadede og og et flertal personer har også avlidit på plats. De personer som har avlidit, har jo avlidit av sine skottskador.
0: Det sier Ulla Brehm i Gøteborgspolitiet. Restaurangen ligger i et boligområde, og ifølge øynvittner var de to gjerningsmannene maskerte, og det tydeligvis bestemte seg for vem de skulle skyte. Og ifølge den svenska avisen Expressen har det vært gjengbråk i området tidligere. Rätt efter skjutningen skall flera män ha angrepet en person utanför restaurangen med kniv och polisen utesluter inte att det kan vara snack om et uppgör mellan kriminella
3: gäng. Det här är ju ett väldigt hänsynslöst sätt. Det är ju grovt brott att skjuta rakt in på en restaurang och därför så kan vi inte utesluta att det är generellt relaterat. Det kriminella, grovt kriminella som håller på på detta hus.
0: Politiet har nå satt inn store styrker i jakten på gjerningsmennene, som fortsatt er på frifot.
1: Og det ser Christian Kristian Ånønsen. Videre til deg, reporter Lise Heisel Asbjørnsen, du er på Åsted i Gøteborg nå. Hvordan ser det ut der?
4: Akkurat nå så har folk begynt å bevege seg til jobb her i Gøteborg. Samtidig så er det satt opp sperringer rundt denne restauranten hvor det blev skutt i går kveld. Så er det slik at dette har skjedd i et område hvor det er et åpent plateau med brostein omringet av steder som en trafikkskole. Jeg ser på en dame herresnesker som da er i diverse bygg rundt denne restauranten inne på den öppna platsen så går det några fjärde personer och står för och för att fåm det ser ut utanför här men i öjebliket ingen politi uh, eller något liknande på på stället, inte någon knusklass ingenting slikt men uh, polisspärrningar satts upp runt i hela restaurangen och väldigt stille.
1: Två personer är alltså bekräftat uh, drept. vad vet du om de som är skadad.
4: Hvis man har skadd er fraktet til om i området här, så er det slik at har vært satt for tommelige oppvisninger. De har ikke villett si verken kjønn eller alder på de er skadde, eller hvor hardt skadd de är. Det vi vet er at disse dag har alle sammen selvfølgelig kjære venner og familie, som ønsker å vite hvordan går med dem, og da har samlet seg utenfor sykehusene, hvor så selvfølgelig nå er en litt sånn spent stemning, ikke noe uro, men hvor disse rett og slett, har, eller politiet har sett seg nødt til å sette inn ekstra personell for å sørge for at andre sykehuser også får den behandlingen de trenger, og at sykehusansatte får ro til å gjøre sin jobb.
1: Du ser att folk på vei til jobben, og er de opptatt av det som har skjedd i natt?
4: Ja, jeg har så vidt fått snakket med flere beboere här, och de sier jo, som vi har hørt i innslaget, at det har blitt skutt her før. Det er gjenger som driver med et internt oppgjør, og i de siste månedene så har jo politiet också satt inn extra personer til å jobbe i et område. Ekstra patruller som skal da gjøre beboende trygge ved å vise sitt nærvær eh jag och alla de har väldigt kontroll på dessa gängene som då också innehåller flera ungdomar. Ehm men har allika ikke klart att avverge det som jag såg i resan här i går.
1: Ja, vad slags gäng är det snack om?
4: Det är det om väldigt det politi kallar väldigt tunga kriminella gäng det vi vet om dem till nå är att det råd som sagt också ska innehålla att det ska personer, ungdommer med i dessa gäng och de har brutit mot andra tidigare också.
1: Hur leter svensk polis nu efter gärningsmännen?
4: De har snackat med nabor i området här. De har tagit in tio personer till avhör. Ingen är pågrepet, men det är så tippa personer som har blivit tagit med till polisstationen för att förklara som det de vet. om polisen vet vem dessa är, är det inte har de väl uttalat sig om till nå, nå i morgon Men de går vandrar runt i området här och og går också fra dörr till dörr.
1: Tack ska du ha reporter Elise Heisel Åsbjörnson direkte med oss fra Göteborg. Norges Bank kutter i renten i dag til tidenes aller laveste nivå i Norge, det tror nær sagt alle toppøkonomer. For nå forventer de at sentralbanksjefen står ved ordene sine fra forrige rentemøte.
5: Nei, jeg tror Norges Bank kutter rentene. Jeg tror de
2: kutter renta.
6: Sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets og sjefeøkonom Elisabeth Holvik i Sparbank 1 er ikke alene. Nesten samtlige Meglerhus venter at dette blir de første ordene sentralbanksjef Øystein Olsen ytterer fra talerstolen klokken 10.30 i dag.
5: Norges Banks hovedstyre har besluttet å sette styringsrenten ned. De fleste
6: tror også fortsatt disse neste ordene fra december blir gjentatt i dag. Med 0,25 prosentenheter. I så fall setter styringsrenten til Norges Bank ned til 1,0 prosent. Tidnes laveste nivå. Om da ikke Olsen skulle kutte enda mer. Sentralbanksjefen har selv lagt opp til forventningene med disse ordene fra det forrige rentemøtet.
7: Det kan komme flere kutt. Den rentebanen som vi presenterer i dag innebærer en 50-50 sannsynlighet for en ytterligere rentegang i løpet av neste halvår.
6: Og siden Olsen sa dette, har sannsynligheten for kutt økt. Her er bruse i Nordea.
7: Det er
5: lavere åldrepris nå enn da de lagde sine forrige prognoser. Det tilsier rentekutt, mer usikkerhet for den norske økonomi. Rentene ute er lavere, det blir vanskeligere å være å, sette norsk, være å kutte norske renter uten å få en forsterk for kroner. Og så skal vi heller ikke glemme at lønnsoppgjøret i år ser til å bli veldig moderat. Signalene vi har fått om at det blir veldig lav lønnsvekst. Og det betyr lavere inflasjon og dermed lavere renter. Også. Og så sent som i går
6: kuttet Sverige renten nok en gang. Styringsrenten i våre to skandinaviske naboland er nå begge solid i minus. Dessuten påpekker Holvik i Sparebank 1 er Norges bank nå fanget av sine egne ord fra desember.
2: Ja, när de först har signaliserat det så starkt och utvecklingen har varit så pass som den har varit, så är det ju riktigt att kutta räntan när de har lågt. Eh, det har ju också varit förväntat i marke Så visste de inte kutta renta, så vill jag inte kunna få en styrk hos Agron och kursen och att räntan stiger och marknaden blir förvirrad av den kommunikationen.
1: Reporter var Sindra Heierdal. I dag kommer sedanjevelsen elektronisk til 3,4 miljoner personli skattebetalre og alle redenden så kan du æke din sedannivelse på ne. For første gang så får nemle de flste av oss sedanjevelsen elektronisk forteller sskattedirekø Hans Christian Holte.
8: Det ennuæ, at du kan gå in på skatteda .no, eller Altinn, og så kan du se og ikke minst kontrolere sedannivelsen din. Så det betyr at de aller fleste av oss nå har gått over til å kunne få dette elektronisk.
1: Det går altså an å velge å få papirutgaven i posten.
8: Det gjør det. Det er en ganske liten andel som har reservert sig fra elektronisk kontakt med det offentlige. Det er rundt 64 000. De får selvangivelsen på papir som vi tidligere har fått for de aller fleste av oss. Mens resten da, 3,4 millioner, får dette i dag. Og så er det en del vi ikke vet helt om, altså de har ikke vært i kontakt med oss elektronisk tidligere. De vil få muligheten både elektronisk i første gang, og så etter hvert på papir hvis vi ikke hører noe fra dem.
1: Det er tidlig fortsatt, men vet dere nå om hvor mange som allerede har vært inne og sjekket?
8: Ja, det er faktisk ganske mange som har brukt natta til å sjekke selvhandelsen sin. Fra midnatt og frem til klokken seks nå, så har det vært 138 000 inne og sjekket selvhandelsen.
1: Men du, det har allerede vært problemer med å logge sig in.
8: Det var noe treghet i systemet rätt over midnatt. Da var det et stort trykk. Så det som da skjedde var at vi måtte få køordninger på plass, slik at det kunne være noe ventetid for noen. Det var ingen systemer som sluttet å fungere, men det var så slik at det ble noe kødanse i det som ID-porten, som er denne innloggingsløsningen som brukes.
1: Så til selve innholdet i selvangivelsen, hvor mange får baksmell i år, og hvor mange får igjen penger på skatten?
8: Det er slik at det er vesentlig flere som får penger igjen enn de som får en baksmell. Det vil jo syns synes er hyggelig. Det er da ca. 2,7 millioner som ligger an til å få noe igjen på skatten i dette oppgjøret. Det ligger an cirka 30 være en 30,5 milliarder kroner. I snitt så blir det cirka 34 000 kroner per person. Når det gjelder de som ligger an til å så er det 825 000, ser det ut til. De skal da i sum betale drøyt 16 milliarder kroner, det vil si ca. 55 000 kroner hver.
1: Hva er det som man nytt i år da?
8: Noe av det som er nytt er at vi har litt flere grundlagsdata det vil si data som automatisk vi får tilgang til, og som da ligger inne i din selvannhørelse. Og det gäller i år da skattepliktig salg av eiendom. Så det er om lag 22 normen årmenn som, hvor da dette er forhåndsutfylt, og hvor du da forsovet da både kan ha en skattepliktig gevinst og eventuelt et fradrag hvis har varit ett tap ved salg. Nå har det varit en stor prisutvikling i boligmarkedet, så det betyr at de aller flesta her vil ha en gevinst. Det jeg har lyst til å minne om akkurat der, er at folk må passe på at ikke de ikke betaler for mye skatt. For alle fradragen som de kan ha krav på, for eksempel i forbindelse med et boligsalg, opppussing, den type ting, det är ikke information som vi sitter på. Så det må folk passe på å legge in selv.
1: Dere er ikke redde for at folk skal bli for passive da, når folk bare får selveangivelsen sendt elektronisk, og det er et slags prinsipp om at den som tiger samtykker?
8: Jo, det synes jeg er et godt spørsmål. Vi er litt redde for det. Vi er opptatt av at selv om detta nå er forholdsvis enkelt for de aller fleste av oss, så bør folk ha et bevisst forhold til å sjekke skatten sin, at de ikke betaler for mye. For som er innom, det er enkelte fradrag som kanskje ikke det er mulig for oss å vite om på forhånd. Det må folk selv være ansvarlig for å legge inn, slik at skatten skal bli riktig. Jeg synes det er en god idé å gå inn og sjekke de veilederne vi har på skatteetaten.no, bare for å se der ganske greit hvilke fradrag du kan ha rett til, og hva du skal fylle ut.
1: Og det sa skattedirektør Hans-Christian Holta, det har jeg snakket med ham like før sending. Da skal vi ta en kikk på forsidene till avisene i dag. Pressens offentlighetsutvalg mener statens PR-strategi bryter loven, det skriver Klassekampen. Utvalget mener staten ikke kan holde tillbaka offentlig information ved å kreve sperrefrister och å gi enkelte medier eksklusiv tilgang till information. Stadig flere foretak og kommuner knebler sine ansatte ifølge vårt land. Mange ansatte har begrenset ytringsfrihet i forhold som gjelder egen arbeidsplass. Statoil brøt kontakt med kritiske forskere, det skriver Stavanger Aftenblad. Statoils sikkerhetskultur fikk refs av petroleumstilsynet og i flere forskningsrapporter etter en alvorlig nestenulykke på gullfaksfeltet. Men da forskerne i forskningsinstitutet Iris skulle grave dypere i selskapets risikohåndtering, så sa Statoil stopp ifølge avisen. Vad nå, Israel spør Dagsavisen i dag. Frontene blir hardere etter at Benjamin Netanyahu vant valget i landet. Tostatsløsningen med palestinerne er død, sier professor Moshe Maus. Det er naturlig å bytte ut justisministeren selv om han skulle overleve asylbarnsaken, det sier forsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til Dagbladet i dag. Arbeiderpartiet ble i enige om å støtte mistillitsforslaget fra SV. KRF og Venstre har ikke bestemt seg. Hordaland er fremdeles en strandzoneversting, det skriver Bergens Tidene i dag. Mens områdene rundt Oslofjorden har hatt tilnærmet byggestopp, så har over 3500 nye bygninger dukket opp innenfor 100-meterspeltet i Hordalands strandzone de siste fem årene. Klasserskilde etter skoletid er overskriften i Aftenposten i dag. Ved flere skoler i Øst i så går underhållporten av førsteklassingene på aktivitetsskolen, også kjent som SFO. På vestkanten er det vanligere at alle bruker tilbudet. Elever som ikke gjør det går glipp av verdifull kunnskap, mener skoleledere. Boligveksten vil fortsette over hele landet, det sier sjeføkonom Roger Bjørnstad til Dagens Næringsliv. Han tror det, de store regionale, regionale at det blir store regionale forskjeller, og at prisene i Oslo og Bergen vil stige med over 20 prosent frem til 2018. Og VG forteller om en hudsykdom som rammer mange, og særlig unga To av dem står frem i avisen i dag og forteller at de mistet håret på få uker. Nå vi sport her i Nyhetsmålen. Skihopper Anders Bardal legger opp. 32-åringen er den som har vunnet flest medaljer de siste årene, med blant annet seier i verdenskøppen sammenlagt i 2012 og VM-guld i 2013. I VM i Falun i vinter så var han med på det norske laget som vant lagkonkurransen. Og Bardal sier til VG at han ikke lenger har motivasjonen som skal til for å satse, og at det nå er riktigere og viktigere å prioritere familien. Det kler meg dårlig som idrettsutøver og ønsker at Marcelle Hirscher skal misslykkes i å vinne verdenskøppen totalt, det ser alpinist Kjetil Jansrud foran dagens superg g finale I går sikret nordmann seieren sammenlagt i utforkøppen, og fremdeles har han en teoretisk mulighet til å ta den totale verdenskøppen fra Østerrikernes yngling, nemlig Marcelle Hirscher.
5: Hirscher har måte, muligheten til å avgjøre det. Som middelstøver vil jeg ikke komme i situasjonen med ønsker at den skal mistlykkes. Det synes jeg klær, klær meg og klær Norges skiforbund dårlig hvis det, er, hvis det er inngangsberetten vår.
2: Marcel Hirscher har et 64-poengs forsprang på Jansrud før avslutningsrennet i Super-G, Storslalom og Slalom i franske Meribel. Nordmann har allerede sikret seg i i årets Super G-Cup. Og skulle han vinne dagens renn, legger han et enormt press på Hirscher, som er specialist i slalom och stor slalom.
5: Hvis jeg tar hundre poenger, så tar jeg vel helsen igjen, og da, da kan vi sette litt press på han. Jeg håper han kjører bra, og da er det avgjørende. Og hvis han ikke gjør det, så, så får han det å Men uh, jeg tenker på meg selv, man vet aldri hva som skjer, og man må bare kjempe hver dag. Og, uh, nå er første steget på verden uh, et kjempesteg, i og med var ut for kul da. Men uh, det var det beste jeg kunne gjøre dagheven och
1: vi vad som kommer i Renne kan du följa på NRK1 för att klockan 9:25 reporter här var Hilde Liengen. Du hører på 9:00 på morgon och klockan är 6:48 och väl så det och detta är huvudsakerna våre. Minst 2 människor är dödta i skyting i Göteborg. Polisen tror det drejer sig om ett uppgör mellan kriminelle gäng. Selvangivelsen er klar. Allerede nå kan du gå in og sjekke på nettet. Følg oss videre. Den kontroversielle Melgård- og Munch-utstillingen er obligatorisk for flere hundre skoleelever, men noen lærere har satt sig på bakbeina. Men først nå om norsk laks. Det kan bli alvorlig for omdømme til norsk laks med stadige saker der land innfører importstans, det ser seniorforsker ved Norske utenrikspolitisk institut Arne Melkejord. I går ble det kjent at Kina stanser importen av hel laks fra Sør-Trøndelag, Norland og Troms fra mandag. Også i fjor høst truet Kina med det samme.
9: For noen år siden så var det jo slik at fisk fra Norge hadde så å si et kvalitetsstempel i seg selv, men, men det er jo flere land som har sine, bygger opp sine egne veterinærregimer, og, og det har vært flere konfliktsaker da, med Russland och med Kina, blant annet.
0: Norsk laks
5: slusses gjennom store samlebånd, och en del av laksen finner veien til det kinesiske markedet. I fjor Norge laks dit for 3,7 milliarder kroner. Men i går varslet mattilsynet att kineserne vill stenge laksen fra tre fylker ute fra og med mandag. Det sier tillsynsdirektör Kristina Landsverk.
10: Det kineserne sier att de bekymrer sig for är att norsk fisk kan smitte kinesisk fisk och kinesisk laksefisk. Så det är bakgrunnen för disse tiltakene som satt i verken.
5: Det er andre gang i løpet av ett halvt år at kineserne truer med importstans, noe også russerne har gjort ved flere anledninger, senest i 2014. Arne Melkior, som blant annet har forsket på den økonomiske utviklingen i Kina, er bekymret for omdømme til norsk laksindustri om dette fortsetter.
9: Jo, det er klart at, at negativt omtal er ikke bra for laksens omdømme. Vi ser jo
5: etter har det blitt barrieren
10: mer knyttet til veterinærer, det er et nærspørsmål, et hygienespørsmål, så dette gir seg en utvikling vi har sett, oss, sett over lengre tid og for flere land.
1: Det sa tilsynsdirektør Kristina Landsverk i Måttilsynet, og reporter her var Adrian Dahl Johansen. Den kontroversielle Melgård- og Munk-utstillingen ved Munk-museet er obligatorisk undervisning for hundrevis av 7. klassinger i Oslo skolen. Det er til tross for at utstillingen er blitt politianmeldt, og flere mener at den er upassende for barn. Birger Ness, som er kontaktlærer for 7. klasse ved Møllergata skole, har nektet å ta med elevene for å se Melgårds kunst.
11: Hvis vi hadde tatt med oss foreldrene først, og spurt, er det en utstilling dere vil at vi skal ta med datteren din og sønnen in på, 12-13-åringer, så er en också så trygg på at det store, store flertallet i den klassen jeg har ansvar for, ville sagt nei takk.
12: Birger Ness snakker om den kontroversielle melgår munk på munk -museet. Han er kontaktlærer for 7. klasse på Møllegata skole i Oslo, en klasse som utelukkende består av minoritetselever. Da han fick beskjed om å ta med seg elevene for å se Bjarne Melgårds kunst, satte han derfor foten ned av hensyn til tilliten til foreldrene.
11: En stor del av dem har jo en øh, sterk muslimsk tro, og det klart
12: at det som har med kropp og seksualitet til å gjøre er sensitivt. På tross av at utstillingen er blitt politianmeldt, og flere mener den er upassende for barn og burde stenges, er den likevel en obligatorisk del av undervisningen til hundrevis av 12- och 13-åringer i Oslo. Men det er det ikke sikkert foreldrene har fått med sig for informasjonen som ble gitt i forkant var mangelfull, mener læreren. Man spilte på munk og lite på melgård. Det var ikke noe billedmateriale
11: av hans kraftige og noen vil vel si
12: provoserende billedspråk. Leder for foreldreutvalget for grunnopplæringen Elisabeth Strengen Gunnarsen berømmer 7. klasselæreren for hans gode dømmekraft.
3: Jeg forstår at dette er en lærer som har god grej på barn og er reflektert over hva denne utstillingen innebærer. Og det er klart at man vet jo ikke alltid hva slags erfaringer barna har med seg når det går på en utstilling, og at han faktisk er i stand til å vurdere at dette her ikke nødvendigvis er bra for de elevene han har med seg, det er veldig bra.
12: Hun mener kontroversielle utstillinger som dette krever særlig god informasjon i forkant, og at foreldrene får muligheten til å si nei.
3: Ja, når det blir oppfattet som kontroversielt, så bør man også kunne gi foreldrene rom for det. eller gjelder annen undervisning også, det går på religionsundervisning, det går på samtidsvalgundervisning. Hvor foreldrene har synspunkter, bør involveres i arbeidet så at skoene og foreldre er enige om hva det er som skjer. Vi
13: står jo for denne utstillingen, museet står for utstillingen, og vi synes også det er viktig at de også opplever denne nye kunsten, og blir kjent med den som en arena også for, for ytringsfrihet.
12: Da. Sier Hilde Ødegård, som er seksjonsleder for formidling ved munch -museet. Hun forteller at museet har mottatt henvendelse fra flere bekymrede foreldre, også uten minoritetsbakgrunn. Museet har tilbudt dem å komme og se utstillingen, og forklart at omviserne forsøker å lede oppmerksomheten vekk fra de groveste verkene, sånn som den pedofili nambla Namblaveggen. Museer har også vurdert å slå av den politianmeldte videoinstallasjonen, som viser en man som suger på en bebis arm.
13: Altså, vi prøver jo å unngå disse videoverkene. Det er vanskelig også så unngå det helt, fordi mange vil jo få med sig inntrykk av det når de går forbi. Så, så der har vi ikke full kontroll. Men vi mener jo att så lenge de er sammen med voksne som de er trygge på, og har muligheten til å diskutere det de ser der og da, så vi, kan vi stå inne for det.
1: Reporter var Petter Sommer. I dokumentarfilmen Brødra har Aslaug Holm filmet sine to sønner gjennom nesten ti år. Kamera har varit till stede i mange opprivende situasjoner for de to guttene, faren deres og ikke minst regissøren selv. Og filmen var åpningsfilm under den europeiske dokumentarfilmfestivalen Eurodok i Oslo i går Den Jeg
5: er lei av filmgader. Faen, det er år siden du startet. Det er Det er viktig, en viktig film altså.
14: Latter och tårer og helt fantastisk. Ett livsverk fra Sleidholm.
5: Nei, det er jo et fascinerende prosjekt, og jeg skulle gjerne ønske at mine foreldre på en måte hadde gjort det samme for min del. Og spesielt så er det jo mange som har en sånn slags nostalgisk lengsel etter barndommen, som er gøy å
0: dokumentere da. Nå
14: har jeg så lenge jeg kan huske
6: Publikum som så Bröderne på Cinemateket i Oslo igår kväll tycktes filmen var fascinerende og en viktig dokumentation av barndomen. Bröderne följde de två gutarna Markus och Lukas genom nästan 10 år fram till de svårliga tonåren.
5: Det har varit lite både ups and downs men uh, som sånn totalt så har det varit en liksom hygglig upplevelse då.
0: Nej, jag har kan pröva vad det vill men har jag filmat
15: i snart 10 år? Anna är sekretär av slut i
11: filmprojektet.
6: Filmen utleverar också regissör mamma Aslög Holm och pappa producent och meget engagerad fotbollstränare Tore Buvarp.
11: Det är låt att skjuta, det låt att dribbla,
6: men det är också viktigt att spilla passningar. Det är avslöjande och så altså, när du drömmer med är engagerad med fotbollen med... och då ser du ting och gör ting som du... alltså allsamma känner sig i det. Alltså det är inte alltid alltid lika men det må man bara tar så det är måj bara tåla. Så lagen uppenbart fram som mådde också vis eh, något av det som där är det friktion där är det obagligt eller så har du ju kuno historia vis då. Och det är det som är riktigt klätt. Kunade du gjort det igen? Nej, jag kunde inte gjort det igen. Vi så visste hur långt lång tid det tog och og hva det har krevet av ja, tid insats innsatser, så har vi startet på det. Men når vi først har gjort det, så er jeg glad for at gjort det. Vi skal ikke ha noe kjæftbruk på hverandre. Det er viktigste er to tingene for å lykkes med fotball. Hunår og innsats.
1: Ja, til slutt her hørte du produsent og pappa Tore Buvar på regissøren er gjest i Kulturnytt kl 8.03. Reporter her var Torkel Torsvik. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjella i sør-Norge seg vestlig bris, opp i liten kulning i høyfjella i nordväst. Östlandet och lokal tåke först på dagen, föröver i uppehållsvår och efter vart det sol, fra i ettermiddag mulighet for enkelte og snöbyger i høyden. Agder fra i ettermiddag frisk bris på kysten, stort sett pent vær men lokal tåke først på dagen, efter vart til skyne och sent Rogaland fra i ettermiddag frisk på kysten i sør, oppholdsvær, lokal morgentåke, i kveld vestlig bris, litt regn og snø over 400 meter. Hordaland i kveld sørlig frisk bris på kysten, etter hvert regn først i nord og snu over 400 meter. Møre og Romsdal, sørvestlig stiv kuling på kysten, i formiddag vestlig opp i liten kuling, i kveld skiftende bris. Regn, snu over 300 meter i ettermiddag overgang til sludd eller snøbygger. Trøndelag kan vente seg sørvestlig stiv kuling på kysten, dreine vestlig fra i ettermiddag nordvestlig opp i frisk bris. Regn, snu over 300 meter i ettermiddag overgang til snøbygger. Nordland, sør-vestlig oppi stiv kuling, utsatte steder, dregne nordvestlig, kortvarig sterk kuling i nordlige strøk, regnbygger, senere sludd og snøbygger. Troms, økning til nordvestlig liten kuling, utsatte steder fra i ettermiddag stiv kuling, senere forbigående liten storm i nord og snøbygger. Finnmark utover ettermiddagen nordligperiodevis stiv kuling i kveld kortvarig liten storm på kysten av Vestfinnmark, regnbygger og senere snøbygger. Og på Nordenskjelland på Spitsbergen er det ventet nordlig frisk pris. Utsatte steder i dag går for det meste pent vær. Så tar vi med noen temperaturer som ble målt klokka fire i morges. Da hade Svalbard lufthavn 13 grader, Kirkenes 1, varde 2, Alta 4, Tromsø 3... Bodø og Brønnøysund 6, Trondheim 3, Molde 7, Bergen 5, Stavanger 4, Kristiansand 2, Gardermoen minus 2, Lillehammer minus 3, Røros 0, og på Oslo-Blindern var det 1 pluss grad klokka 4 i mors. Klokka er 7.03, og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Ingen er pågrepet, som vi hørte i Dagsnytt, etter skytingen på en bar i Gøteborg i går kveld. Minst to er drept, og flere er såret. Det er store forskjeller mellom barnehagene når det gjelder tallet på pedagoger. Unger kan risikere å gå ut av barnehagen uten å sette en eneste pedagog, det sier Utdanningsforbundet. Kina strammer nå enda mer in på kontrollen med import av hel norsk laks. I Øteborg leter altså store politistyrker etter gjerningsmennene som skjøt på en restaurant i går kveld. To personer skal ha mistet livet, og politiet tror det er snakk om et oppgjør mellom kriminelle gjenger. Øyenvittner forteller om dramatiske minuter sent i går kveld
16: vi kollade på matchen Barcelona Manchester City sen det komme jag vet inte hur mycket de var och de började skjuta inne på restaurangen och så jag såg inte att min kompis och en kille bredvid honom blev de båda blev träffade och på en gång jag la mig på golvet
0: men blodige hender forteller øynevittene hva som skjedde da to menn mitt under en fotballkamp stormet inn med Kalasjnikov og begynte å skyte rundt seg. Otte personer ble sendt til sykehus, og flere har mistet livet.
17: Ja, det som har hendt er väldigt veldig alvorlig til et grovt brått. Uh, at ta seg inn i en restaurant og skjuta med et automatvapen. Uh, vi har Personer avlidne på plats av skottskadorne. Og vi har flere personer som er kjørda til sjukhus.
0: Det sier Ulla Brem i Gjørteborgs politiet. Restauranten ligger mitt i et boligområde, og ifølge øyenvittner var de to gjerningsmennene maskert og hadde bestemt seg for hvem de skulle skyte. Og ifølge den svenska avisen Expressen har det vært gjengbråk i området tidligere rätt efter skjutningen skall flera män ha angreppt en person utanför restaurangen med kniv och polisen utesluter inte at det kan vara snack om ett uppgör mellan kriminella gäng.
3: Det här är ju ett väldigt hänsynslöst Det är ju grovt brott att skjuta rakt in på en restaurang och därför så kan vi ju inte utesluta att det är generellt Det är kriminella, grovt kriminella som håller på på detta vis.
0: Politiet har nå satt inn store styrker i jakten på gjerningsmennene, som fortsatt er på frifot.
1: Ja, det sa reporter Kristian Ånensen. Det er store forskjeller mellom barnehagene her i landet når det gjelder tallet på pedagoger. Mens en kommune har 60 prosent pedagoger i barnehagene, så har en annen bare 10 prosent. Det viser ferske tall. Åre barnehage i Kragerøe kommune er en av dem som
10: har mange førskolelærere. Hey. De rundt 20 barna nyter godt av 4-5 voksne på avdelingen Apekatt. Barnehagesjef i Kragerø kommune, Margaret Medhus, kan glede sig over 48 prosent pedagoger i barnehagene i kommunen.
3: Ved nye så har vi satset på at
10: det er barnehagelærere vi skal ha. Men ferske tall viser at Kragerø ligger på topp 10, og andelen pedagoger i norske barnehager varierer fra 10 til 60 prosent.
18: Det syns leder i utdanningsforbundet Ragnhild Lid er for dårlig. Og det er faktisk slik at de dårligaste kommunene umulig kan gi barna det tilbudet de har krav på når det er så få barnehagelærere i deres barnehage.
10: Men hvorfor er det så viktig med pedagoger? Det er jo andre ansatte, folk som har vært assistente
18: lenge, som har lang erfaring. Kan ikke de gi et godt nok tilbud? Hvis en skal kunne observere utviklingen til det enkelte barn, så må en ha en pedagogisk utdanning i bottenen. Det är pedagogen som kan følge med på språkutvikling til barna, som kan følge med på den motoriske utviklingen, som kan se om et barn fungerar så sånn som det ska gör socialt i en barngrupp.
10: I ålder barnhage har de 9 pedagoger och 6 barnungdomsarbetare. Det märker barnhageledare Bente Foss så gott. Vi klarar mer att se vart enkelt på eh det att vi får följt ihop på en helt annan måtta.
19: vi har möjligheter å dele barnen i mindre grupper.
18: Forskning visar att og kvaliteten i barnehagen också er avgjørende for det senere utdanningsløpet til barna. Derfor vi Lid at
10: loven skal endres, sånn at minst 50 prosent av de ansatte i barnehagen har
9: pedagogutdanning. Jeg synes det er ett naturlig mål å ha. Barnehager som andre sektorer bør ha mest mulig kvalisert personale, så ja, jeg synes det er ett naturlig mål å ha.
10: Det sier ordfører i Gjerdrum kommune, Anders Østensen. Han har 19 prosent pedagoger i sine barnehager, men skulle gjerne hatt flere.
9: Jeg må jo si at brukerundersøkelsene hos oss viser at folk flest er fornøyd med, med barnehagene. Men vi har jo høye mål, og da vil vi gjerne få enda flere pedagogisk utdannet personale i barnehagene.
10: I dag er det bare seks kommuner som har en andel over 50 prosent. Og Gjerdrum ligger i Akershus, som sammen med Oslo er blant dem som sliter mest med å få tak i utdannet ansatte.
9: Noen grep har gjort er at vi utlyser stillingene to ganger i året for å, for å klare å kanskje kapre flere utdannet personale.
10: Kostradtallene viser at pedagogtettheter i norske barnehager ligger på ett snitt på 34 prosent. Men ifølge LID i utdanningsforbundet er ikke problemet at det mangler
18: utdannet barnehagelærere. Men utfordringen är å få det til å jobbe i barnehagen, og ikke minst å få deg til å søke der det nu er mangel på barnehagelærere. Og det vi ser, det är at der det allerede är en god andel barnehagelærere, der är det också lettere å få tak i flere. Og hun mener forskjellene mellom de ulike barnehagene i Norge i dag er uholdbare. Et barn kan gå gjennom store deler av barnehagelivet sitt uten å møte en barnehagelærer. Og det er ikke god nok kvalitet.
1: Reportere her var Eva Marie Bullay og Tellef Dahl. Forsker Lars Petter Gullbronsen ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. God morgen. Du har barnehager som et av dine spesialområder. Hvorfor er det så store forskjeller mellom kommunene når det gjelder andelen pedagoger?
20: Det har jo delvis snakk om befolkningsgrunnlag her, for det mangles, mangler jo først og fremst pedagoger i Oslo Akershus, hvor befolkningsveksten og dermed også barnehageutbyggingen har vært sterkest.
1: Gjennomsnitt i Norge ligger nå på 34,5 prosent og har gått opp fra rundt 30 i 2007. Det høres jo ikke så
20: verst ut. Nei, det gjør jo ikke det, for man må jo huske på at vi har nå vært gjennom en enorm ekspansjonsperiode, og reglene for pedagogisk bemanning er jo slik at unger under tre år, de skal ha dobbelt så mange pedagoger som unger over tre år. Og veksten har i først og fremst vært for de minste. Fra 2000 så har andelen ett- og toåringer i barnhagen gått opp fra under 40 till 80.
1: Så hører vi Ragnhild Li i Utdanningsforbundet her si at det ikke er mangel på barnehagelærere som er det største problemet, men at de ikke jobber som pedagoger. vad kan vi gjøre med det?
20: Det tror jeg egentlig ikke. det er så veldig mye å gjøre med, men på en side så er kanskje ikke manglen så, så stor som det hun sier. For jeg vet ikke de disse tallene er kommet frem, men det er jo pedagogiske ledere, og det er jo også et visst innslag av pedagoger som jobber i andre typer stillinger i barnehagen.
1: Men det mange lurer på kanske om ikke omsorg og entusiasme er like viktig som akkurat vilken utdanning du har når du skal jobbe med barn i barnehagen.
20: Det er helt sikkert viktig, men på den andre siden så må vi huske på at barnehager er ikke primært barnehagepass, det er en pedagogisk virksomhet, en viktig del av utdanningsløpet, og som all annen utdanning så er det jo viktig at de som gir utdanning har har kunskap og kompetanse, og det får de kun gjennom egen utdanning.
1: Vad ska til da for å nå målet til utdanningsforbundet om 50 prosent?
20: tror dette kan gjøres på to måter. Jeg tror det ble et forslag i 2012 fra, så, fra det såkalt utvalge ikke om å øke pedagogandelen, men å øke den generelle bemanningen, så la man pedagog pedagognorm på toppen av det. Og da vil man for eksempel, nå kan jo en barnehageforskning, øke pedagogandelen ved å erstatte en assistent med en pedagog og det vil man ikke ved det forslaget til ei utvalget som jo departementet har tidfestet til 2020. Selv tror jeg kanskje at det, man ikke behøver å vente så lenge.
1: Hva blir konsekvensene da for de barnen, som knapt har møtt en pedagog gjennom hele sin barnehagetid?
20: Det tror jeg ikke er særlig, særlig bra. Hvorfor ikke? Nei, det er nettopp det jeg sier, at dette skal gjennom utdanningen, så lærer man jo både å observere, dokumentere, og ikke minst da lærer barn. Barn lærer jo i den alderen utrolig mye gjennom lek. Og... Det, det, man sier ofte at førskolelærere gjør det samme som assistenter, men poenget er, det er nettopp det å få fram det pedagogiske i all daglig virksomhet som er en viktig del av jobben for de som jobber i en barnehage.
1: Lars-Petter Gullbrandsen, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Da skal det handle om renta. Norges Bank kutter i renten i dag til tidens aller laveste nivå i Norge. Det tror nær sagt alle toppøkonomer. For nå forventer de at sentralbanksjefen står ved ordene sine fra forrige rentemøte.
5: Nei, jeg tror Norges Bank kutter rentene.
2: Jeg tror de kutter renta.
6: Sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets og sjefeøkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 er ikke alene. Nesten samtlige Meglerhus venter at dette blir de første ordene sentralbanksjef Øystein Olsen ytterer fra talestolen klokken 10.30 i dag.
5: Norges Banks hovedstyre har besluttet å sette styringsrenten ned.
6: De fleste tror også fortsatt disse neste ordene fra desember blir gjentatt i dag. Med 0,25 prosentenheter. I så fall setter styringsrenten til Norges Bank ned til 1,0 prosent. Tidenes laveste nivå.
1: Reporter var Sindre Heierdal. Sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken. God morgen. God morgen. Hvor mye bør sentralbanksjefen kutte i dag?
21: Det er et helt annet spørsmål enn hva jeg tror han vil. Jeg tror nok faktisk det vil være god grunn til å kutte med mer enn et kvart prosentpoeng i dag, når vi ser både på norsk økonomi og på verdens rundt omkring oss. Men som sagt, det realistiske ser ut til å være at de kutter med et kvart prosentpoeng i dag, og heller nøyer seg med å gi signaler om at det er rimelig god sjanse for at de kommer til å kutte videre lenger ut på våren.
1: Betyr at du mener at sentralbanksjefen er for forsiktig?
21: Sentralbanksjefer skal jo være forsiktige. Så jeg er også litt forsiktig i min omtale av det nå. Men vi står overfor store utfordringer i norsk økonomi med den kraftige nedbremsingen som vi ser i oljeaktiviteten. Og vi ser at verden omkring oss trues av deflasjon og setter rentene lenger og lenger ner. Senest i går satte uvent av den svenske Riksbanken ned sin rente, selv om de ikke hadde noe regulært rentemøte.
1: Ja, hvilke konsekvenser får det för oss?
21: Det fikk jo en øyeblikk eller konsekvens at svenske kroner svekket sig i forhold til de norske. Og det är en av bekymringene som Norges Bank har. Det är også en av de tingene som pengepolitikken kan bidra med och sørge for att krona ikke blir for sterk.
1: Du vil også sette ned renta med et halvt prosentpoeng i dag. Hvorfor har du det så travelt?
21: Hvis det behov for noe, så det ingen grunn til å vente. Det blir seipining, og det ønsker ingen.
1: Hvilke konsekvenser kan det få da?
21: Vi uh, det er ikke noe hensikt, så vidt jeg kan se, og at folk skal bli gående arbeidsledige uten at det er det. Eller slik som det i dag, det er ikke så harde ledighet, men det er økende usikkerhet om arbeidsplassene. Det legger brems på folks forbruksatferd. Det ger altså mindre etterspørsel etter de varene og tjenestene som de kjøper. Det skaper usikkerhet for nye investeringer i næringslivet, og det skaper usikkerhet omkring kroneutviklingen, som faktisk, som nevnt, er en viktig del av det Norges Bank kan bidra med i dag.
1: Og så får vi altså fasiten fra sentralbanksjefen. Takk for at du kom, Knut Anton Mork, sjeføkonom i Handelsbanken. Klokka är 7.17 nå. Du hører på Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre. Minst to mennesker er drept i skyting i Gøteborg. Politiet tror det dreier seg om et oppgjør mellom kriminelle gjenger. Unger kan risikere å ha gått ut av barnehagen uten å ha sett en eneste pedagog, det sier Utdanningsforbundet. Ferske tall viser enorme forskjeller mellom barnehagene. Og Kina stanser import av norsk laks. Mer om det om noen få minutter. Aller først det handle om Ukraina, for det er noe fare for at den avtalen om fred for Øst-Ukraina som ble inngått i Minsk i februar kan bryte fullstendig sammen. Både Russland og de prorussiske separatistene i Ukraina sier at vedtaket i det ukrainske parlamentet om en speciell status for Donetsk og Lohansk bryter med Minsk-avtalen. Korrespondent Martin Jentoft i Moskva, hvorfor er reaksjonene på vedtaket i det ukrainske parlamentet så sterke fra de russisk støttede separatistene?
22: Jo, det går fordi at den loven som nå er vedtatt og som også i går kveld ble signert av den ukrainske presidenten Petro Poroshenko, den sier det at før denne spesielle statusen for områdene Øst-Ukraina kan innføres, så skal det gjennomføres lokale valg i de separatistkontrollerte områdene. Men for at de skal kunne gjennomføres, så må da separatistene innlevere sine våpen. De må også tillate at valgene blir gjennomført i tro med ukrainske lover under internasjonal overvåking. Og det man mener fra prorussisk håll her, det at uh, 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 dettesjer uten at man uh, har snakket sammen med aller uh, at separatstenne og uh, myndigheten i Kivas se og snakket sammen, Det der er der et en sidedig vokk indført i fra ukraininsk side. derfor så kan man ikke godta det ogg uh, no si dig entals man den uh, russiske presidenten uh, demit han det at hele Minsk-to-avtalen, som man gjerne kaller denne avtal, som har ble enige i begynnelsen av februar, den står i fare for å bryte sammen.
1: Samtidig så kommer det meldinger om at spenningene langs frontlinjene øst i Ukraina igjen er i ferd med å øke.
22: Ja, det er skyting flere steder hver eneste dag nå. Det er særlig området i nærheten av flyplassen utenfor Danetsk, der det skytes rundt byen av Diefka. I dette området så ble en ukrainsk soldat drept i går, eller i løpet de siste 24 timene. Fem ble såret. Og det sies fra ukrainsk hold at det fra de pro-russiske separatistene med tunge våpen. Våpen som man da i tromme avtaler, som skulle ha trukket unna denne demarkasjonslinjen mellom partene. Sånn at det er nå en fare for at kampene igjen kan ta seg opp igjen øst i Ukraina.
1: Takk skal du ha, korrespondent Martin Jentoft i Moskva. Vi skal videre til Asia. For Kina strammer nå ytterligere in kontrollen med import av hel norsk laks. Og fra førstkommende mandag så stanses importen fullstendig fra fylkene Sør-Trøndelag Nordland og Troms. Den offisielle kinesiske forklaringen er frykt for virus og sykdommer. Kineserne hevder nemlig at den norske kontrollen med fisken ikke er streng nok. Og hvorfor skjer dette egentlig? Asiakorrespondent Peter Svår i Beijing.
5: Ja, siden Nobelpristildelingen i 2010 har det vært en ganske tett sammenheng mellom kinesisk politisk misnøye med Norge og fortolkningen av reglene for import av norsk laks. Så skal vi legge historien til grunn. Virker det derfor sannsynlig at også disse nye restriksjonene i realiteten er politiske og en ny markering av kinesisk misnøye?
1: Ja, var er kineserne i så fall misfornøyde med?
5: Ja, det kan være mange ting. Forholdet mellom Norge og Kina har vært ganska anstrengt de siste månedene og i hvert fall ikke blitt noe bedre. Særlig striden runt Jaglands avgang som leder i Nobelkomiteen kan ha hatt innvirkning. Eh, Kasi Kulman Five, den påtroppende lederen, sa jo eh, da hun tilltrott at hun støttet Jagland fullt og helt i tildelingen av fredsprisen till Liu Xiaobo. At Kina ikke ville vinne noe på att hun tok over. At hun eh, ba Kina om å løslate Liu Xiaobo, som sitter i här her, og også å slutte å hans kone som sitter i husarrest, och dette intervjuet og disse uttalesene brakte jo kjernen i striden med Norge tilbake i forgrunnen. I tillegg har det kommet kinesiske reaktioner de siste ukene på hvordan PST har navngitt Kina som ett land som driver spionasje og datainbrudd mot Norge, og den norske utvisningen av en kinesisk forsker fra universitet i Agder har også skapt irritasjon her, så det har vært noen krevende måneder, och det at laksimporten nå strammes ytterligere in kan tolkes så en kinesisk reaksjon på det.
1: Jeg ja, kan det få andre konsekvenser.
5: Ja, det vil jo få den konsekvensen at det blir vanskeligere å eksportere norsk laks hit, og det er fare for at eksporten fra de tre nordlige fylkene stopper helt opp, og man er litt usikker på hvor streng kontrollen skal være med laks også fra andre deler av Norge. Der er det også varslet fra kinesisk side at man skal trappe opp inspeksjonsregime. Men det er jo også viktig å minne om at det selges fortsatt ganske mye norsk laks her i Kina. Eksporten stupte riktig nok rett etter tildelingen i 2010, i 2011. Men de siste årene har norsk lakseeksport vært tilbake på et nivå her som ligger litt under hva det var før Nobelprisen.
1: Der også snart eller der femårsyden Nobelprisen, nå er det noe håp om at forholdet snart blir bedre.
5: Det er akkurat nå lite som tyder på det og egentlig mer som tyder på at forholdet i hvert fall nå i vinter har blitt det ytterligere komplisert og da av disse forskjellige hendelsene i Norge med både skiftet av leder i Nobelkomiteen og disse uttalesene fra politiets sikkerhetstjeneste som nok har bidratt til at fra kinesisk side det ikke har, at man ikke har ser noen normalisering i sikte. Vi vet jo at det var en dialog under den rødgrønne regeringen, hvor man også diskuterte text och diskuterte en form for formulering eller, eller tekstforslag som Norge og Kina kunne bli enige om for å gå vidare Det strandet, og blant annet fordi dette lekket ut i pressen. Det var stor kinesisk misnøye med. Så slik det ser ut nå, så er situasjonen og dialogen mellom Norge og Kina ganske fastlåst.
1: Peter Svår er altså vår man i Beijing. Takk skal du ha. Da skal vi ta en kikk på forsidene til dagens aviser. Pressens offentlighetsutvalg mener statens PR-strategi bryter loven, det skriver Klassekampen. Utvalget mener staten ikke kan holde tilbake offentlig informasjon ved å kreve sperrefrister og gi medier eksklusiv tilgang. Stadig flere foretak og kommuner knebler sine ansatte ifølge vårt land. Mange ansatte har begrenset ytringsfrihet i forhold som gjelder sin egen arbeidsplass. Statoil brøt kontakt med kritiske forskere, det skriver Stavanger Aftenblad i dag. Statoils sikkerhetskultur fikk refs av petroleumstilsynet og i flere forskningsrapporter etter en alvorlig nestenulykke på gullfaksfeltet. Men da forskerne i forskningsinstituttet Iris skulle grave dypere i oljeselskapets risikohåndtering, så sa Statoil stopp ifølge avisen. Vad nå, Israel, spør Dagsavisen i dag. Frontene blir hardere etter at Benjamin Netanyahu vant valget i landet. Tostatsløsningen med palestinerne er død, sier professor Moshe Maos. Det er naturlig å bytte ut justisministeren selv om han skulle overleve asylbarnsaken, det sier forsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til Dagbladet. Arbeiderpartiet ble igår går om å støtte mistillitsforslaget fra SV. KRF og Venstre har enda ikke bestemt seg. Hordaland er fortsatt en strandzoneversting, det skriver Bergens Tidene. Mens områdene rundt Oslofjorden har hatt tilnærmet byggestopp, så har over 3500 nye bygninger dukket opp innenfor 100-meterspelte i Hordalands strandzone de siste fem årene. Klasseskille etter skoletid, det er overskriften i Aftenposten. Ved flere skoler øst i Oslo så går under halvparten av førsteklassingene på aktivitetsskolen, også kjent som SFO. På västkanten er det vanligere at alle bruker tilbudet. Og elever som ikke gjør det går glipp av verdifull kunskap mener skoleledere. Det er lurt å ta nyfødte barn med på turer i skog og mark. Det er budskapet fra fysioterapeut Melani Degen på Ølandet. Hun holder kurs for foreldre som vil lære bæreteknikker.
11: Fire måneder gamle Bragehaugen er utholdmodig etter å komme ut i frisk luft og i den skjønne naturen. Han henger trygt og godt på mamma Marions mage i en slags kenguruløsning. En løsning hun også synes er super.
10: Ja, det er mye bedre å bære an en sånn enn å holde på å bære opp armen hele tiden hvis den skal gjøre
11: husarbeien.
10: Gjøre litt små ting. Og...
11: Ja, det er rett og slett praktisk eller andre ting? Da?
10: Ja, det er praktisk, og så er det mye mer behagelig for du sliter ut
13: armene dine.
11: <laughs> så er det greit å ha en sånn ære også?
13: Yes, ikke minst.
11: Det synes sikkert du også, ikke sant? Marian Haugen falt for fysioterapeuten Mellani Degens invitasjon til et kurs der de lærer praktiske løsninger for hvordan slike bærinretninger kan lages hjemme, eller hva som finnes å få kjøpt på markedet.
23: Nej jeg gjør det fordi jeg synes det er veldig viktig for foreldrene å bære riktig, så sånn at uh, de ikke sliter sig ut, og at de ikke får noen problem med skulder og rykk. Og så tenker jeg også, ikke minst for sin del, for det er veldig uh, Veldig fin måte å bli kjent med barnet sitt på, og uh, man får veldig god go kontakt med barnet sitt.
11: Vi er inne i det internasjonale friluftslivets år, og Melanie mener barn også bør involveres i dette. Og da er bæreteknikken viktig, og veldig praktisk og sikker.
23: Uh, for, uh, det er jo väldigt fint å gå trilletur med barnevogn, men man kjemser ikke fremover alt, så det er litt uh, greit å finne nu alternativer sånn at man kan komme sig ut i naturen, ut i skog mark, det man ikke kommer sig fram med banen
11: Men det er noe litt risikabelt da, hvis man snubler over det rot liksom?
23: Nej, det er egentlig ikke det. Man må bare bruke synd fornuft og bare gå der man føler seg trygg selv. Når man er veldig vant til gå ut i terrenget så er det, går det jo ikke så veldig fort at man snubler. Og tenker jeg at når man ikke er vant til det så kan man jo begynne med et enklere terrenget og ja og ikke vanskelig skadende, takk for at.
11: Dere var på kurs der i går. Mm. Lærte du noe nytt?
23: Jeg lærte en ny måte å
10: knytte sjale på. Det var en grei måte, for da kan jeg knytte før jeg ut, så kan jeg sette meg i byen, og så kan jeg bare putte den oppi, så er vi klar.
11: <laughs> gjør, det, gjør dette at du kommer til å gå mer ut i skog og mark, men?
10: Ja. Jeg tenker nå utover våren så begynner det å bli større. Nå er det måned, så da er det mye lettere ut og gå Håper, det var mye fin vær.
1: Ja. Ja, du hørte fire måneder gamle Brage og rapporter her. Det var Ståle Ytrehus. Du hører på Nyhetsmålen nå. Klokka nærmer seg 7.30 og Dagsnytt. producent for Nyhetsmålen i dag er Kari Becken Larsen og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
14: Storstilt politijakt i Gøteborg, minst to mennesker er skutt og drept. Mange kommuner har svært få pedagoger i barnehagene, gir ikke et godt nok tilbud, mener Utdanningsforbundet. Og skihåper Anders Bardal har bestemt sig for å legge opp. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. I Gøteborg leter nå store politistyrker etter gjerningsmennene som skjøt og drepte flere mennesker på en restaurang i går kveld. Politiet tror det er snakk om et oppgjør mellom kriminelle gjenger
16: vi kollade på matchen Barcelona Manchester City sen det komme jag vet inte hur mycket de var och de började skjuta inne på restaurangen så... med blodige händer
0: berättar ögonvittnena vad som skedde där to män mitt under en fotbollskamp stormade in med Kalashnikov och började skjuta runt sig
17: åtta
0: personer blev sända till sjukhus och två skall ha mist sitt liv
17: ja, det som har hendt er jo veldig alvorlig. Det er et grovt brott. Eh, at ta seg inn i en restaurant og skjuta med et automatvapen. Eh, vi har personer avlidne på plats av skottskadorne. Og vi har flera personer som er kjørte til sjukhus.
0: Det sier Ulla Brehm i Gøteborgspolitiet. Restauranten ligger midt i et boligområde, og ifølge øynvittner var de to gjerningsmennene maskert, og hadde tydeligvis bestemt seg for hvem de skulle skyte. Rett etter skytingen skal flere menn ha angrepet en person utenfor restauranten med kniv, og politiet utelukker ikke at det kan være snakk om et oppgjør mellom kriminelle gjenger. De siste årene har det vært over 100 skyteepisoder i Gøteborg, der 52 mennesker har blitt skadet, og 12 har mistet livet. Nå forteller naboer om en stadig mer skremmende hverdag.
3: Det har vært mye nu de siste årene, med alle disse skjøpningene rundt omkring. Jeg tror ikke det er like som det har vært når jeg flyttet hit. For da kunne du gå i og jeg har inne på den krogen, men jag går alle ditt Jag Jeg våger det ikke.
0: Politiet har nå satt in store styrker i jakten på gjerningsmennene, som fortsatt er på frifot.
14: Det sa reporter Kristian Ålmønsen. Og reporter Elise Heissel, Asbjørnsen, du er med oss fra Åstedet i Gøteborg. Hva kan du fortelle fra nå?
24: Jeg står her nå på en åpen plass. På den ene siden er restauranten det ble skutt in i i går kveld. Den er nå mørklagt, og den har innrammet i blå og hvit polititeip. Så står det också et par vakter utenfor deg. Bak mig kommer solen opp over en lekeplass, og den er tomt. Beboere her sier til oss at de ikke bruker utområdene med mye, fordi de är redde på grund av mye gjengbrok här Urolighetene, de har varit mange skytinger og biler satt i brann, men aldri med så alvorlig og dramatisk utfall som i går.
14: Minst to er altså døde, åtte sendt til sykehus. Hva gjør politiet for å finne gjerningsmennene nå?
24: Restauranten ligger mellom flere store boligblokker i mur som er nå står midt imellom, og i disse har politiet gått fra dør til dør i hel natt, i en intens jakt. Ti personer er in inn til politistasjonen for avhøre, men uten att noen har pågrepet enda. Politiet de kjenner gjengmiljøet her veldig godt, men til nå så er de veldig spørsommelige med opplysninger om motiv, og hvem de tror det var som stormet inn i restaurantene med maskin i vær sent i går kveld.
14: Takk skal du ha, reporter Elise Hessel Asbjørnsen med oss fra Göteborg. Så om norske barnehager. Mens en kommune har 60 prosent pedagoger i barnehagen, har en annen bare 10 prosent. Det viser ferske kommunetal fra Kostra-statistikken. Åre barnehage i Kragra kommune er bland de barnehagene som har mange
10: førskolelærere.
12: Nå sånn er det bilen, Linda. Hei.
10: De rundt 20 barnaen nyter godt av 4-5 voksne på avdeling Apekat. Barnehagesjef i Kragerø kommune, Margaret Medhus, kan glede sig over 48 prosent pedagoger i barnehagene i kommunen. Ved så har vi satset på at det er barnehagelærere vi skal ha. Men ferske tall viser at Kragerø ligger på topp 10, og andelen pedagoger i norske barnehager varierer fra 10 til 60 prosent. Det syns leder i utdanningsforbundet
18: Ragnhild Lid er for dårlig. Og det är faktisk slik at de dårligaste kommunene umulig kan ge barna det tilbudet de har krav på når det er så få barnehagelærere i deres barnehager.
9: Det er jo ikke noe heldig at, at noen sliter så tidligere mye mer med att få tak i kvalifisert personal enn andre kommuner.
18: Det sier
10: ordfører i Gjerdrum kommune, Anders Østensen. Han har 19 prosent pedagoger i sine barnehager, men skulle gjerne hatt flere.
9: Noen grep vi har gjort er at vi utlyser stillingene to ganger i året for å... For å klara och kanske kapra fler utdanna.
10: Men Gärdrum ligger i Åkershus fylke som sammen med Oslo är bland dem som sliter mest med att få tak i utdanna anställda. Kostra talen visar att pedagogtättet i Norge nu är på 34 mens Lidi utbildningsförbundet önskar att minst halvparten av de anställde skall vara förskolelärare.
18: Et barn kan gå gjennom store deler av barnehagelivet sitt uten å møte en barnehagelærer. Og det er ikke god nok kvalitet.
14: Reportere i dette innslaget var Eva-Marie Bullay og Telef Dahl. Norges bank kommer i dag trolig til å i renta til tidenes aller laveste nivå i Norge. Det tror nær sagt alle toppøkonomene, for nå forventer de at sentralbanksjefen står ved sine ord fra forrige rentemøte.
5: Nei, jeg tror Norges bank kutter rentene.
6: Jeg
2: tror de kutter renta.
6: Chefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets og sjefeøkonom Elisabeth Holvik i Sparbank 1 er ikke alene. Nesten samtlige Meglerhus venter att dette blir de første ordene sentralbanksjef Øystein Olsen ytterer fra talerstolen klokken 10.30 i dag.
5: Norges Banks hovedstyre har besluttet å sette styringsrenten ned. De
6: fleste tror også fortsatt disse neste ordene fra december blir gjentatt i dag. Med 0,25 prosentenheter. I så fall setter styringsrenten till Norges Bank ned till 1,0 prosent. Tidenes laveste nivå. Her er bruse i Nordea.
5: Det er lavere oljepris nå enn da de lagde sine forrige prognoser. Det tilsier rentekutt, mer usikkerhet for norsk økonomi. Rentene ute er lavere. Det blir vanskeligere å la være å, norsk. la være å kutte norske renter uten å få en for sterk kroner. Og så sent som i
6: går kuttet Sverige renten nok en gang. Dessuten påpekker Holvik i Sparbank 1. Er Norges bank nå fanget av sine egne ord fra desember?
2: Ja, når de først har signalisert så stert, og utviklingen har vært såpass svak som den har vært, så er det jo riktig å kutte rentene når de har lov det.
14: Reporter her, var Sindre Heierdal. En ny type telefonsvindel har kommet til Norge, og teleselskapene vet ikke hvordan de skal håndtere det. Spoofing, som det kalles i USA, går ut på at noen stjeler telefonnummeret ditt og ringer rundt i hele landet for å lure folk. Gårdbruker Jarle Hiller i Nærøy i Nordkjøndelag er en av dem som har opplevd dette.
9: Det var helt vilt. De stod i kø, men det samme er på å ringte den.
11: Jarle Hillers fasttelefonnummer har blitt misbrukt Det han tog igen mot någon frekke utenlandske telefonsvindlere fikk han betalt for det. De brukte hans nummer til å ringe rundt i hele Norge, og når folk ringte tilbake måtte Hillers
9: svar. Du tror ikke det sant at du kommer til en sånn situation at hele Norge ringer dig. Jeg så altså, det var som liksom nede i Bergen som ringte. Jeg holder på med middagen, jeg, og du ringer og ringer. Etter hvert begynte også å komme telefoner fra hele Europa,
11: og det stod på i flere uker. Hos teleselskapene forklares at vi nå står overfor noe helt nytt, og som så langt ikke har vært vanlig her. I USA kalles det spoofing. Nummeret ditt brukes når svindlerne ringer, forklarer, eller en skje igjen, kommunikasjonsrådgiver i Nettkom og Tele2. Fordi
14: det som skjer er at når en sånn spufet samtale kommer inn i nettet vårt, da kommer den fra utlandet og fra et nett som da er utenfor vårt eget, og da kan vi ikke se om den som ringer er den som skal ringe, om det er en ekte samtale. Herr Reporter her var Kjartan Trana. Norges mestvinnende skihopper de siste årene har bestemt seg for å legge opp. Det er Anders Bardal, og sportsjef Klaas Brede Bråten, mener det er en av tidenes største skihoppere som nå gir seg.
3: Han er jo blitt en av våre store hopphelter gjennom tidene så ut. I det store historiske perspektivet så, så må han jo på en måte løftes opp med, med Bjørn Virkola og Birger Hud og, og, og andra.
7: Det er store ord som blir brukt for å beskrive Anders Bardal, og det er fortjent. Karrieren skjøt for alvor fart i 2012 da han vant verdenskøppen sammenlagt. Året etter ble han verdensmester i normalbakken i Voldi Fjemme. Den første nordmannen siden Bjørn Virkola i 1966. Anders Bardal så... I 2014 ble det Ole Bronse og Søll i VM i skiflyging. Denne sesongen kom man tilbake etter armbrudd og tog VM-guld i lagkonkurransen i Falun.
14: Det sa reporter Andreas Hagen. Ansvarlig for dagsnytsendingene denne morgenen er Bjørn Kristian Jakobsen. Det tekniske ansvaret har Marianne Myrol i studio Tone Nordahl.
1: Klokka er 7.40, og i nyhetsmål nå skal det handle om jogging. Aktive joggemotstandere har lenge spurt, har du noen sett en jogger som smiler? Nå er det tendensiøse spørsmålet blitt uaktuelt en gang for alle, for såkalte funruns, løping bare for morroskyld, har lenge vært populære, og det siste nå er fargeløp. Det er noe ordentlig griser i, ifølge vår reporter Joar Hole Larsen. Men... Deltakerne smiler og ler og har det morro, i tillegg til at de får trimmet og trent.
17: 5, 4, 3, 2, 1.
25: Det er vel i grunn ikke enig til å overraske noen, men det begynte i USA. Det første Color Run ble arrangert i Phoenix Arizona for drøyt tre år siden allerede. Debyen var det mer enn 6000 deltakere. Det er et motionsløp, men på ingen måte i svart-hvitt med seriøse treningsnarkomane. Leken og gleden står centralt. Det løpes med glimt i øyet og et smil om munnen, og ikke minst uhorvlig med fargestoff i håret overalt på klærne och kroppen ellers. Vilket er et av de store poengene. Selve løpeturen er på 5km og der er fem såkalte fargeportaler underveis der løperne blir neddynget av farvepulverkastere. Frivillige, familie og venner. Forskjellig farge ved hver portal we just went through the first wave of color which is just
13: like a ton of people like us with this blue powder. the first one was
23: blue. Looks orange.
25: Det brukes tørt fargepulver, organisk fremstilt fra mais som hvete, slik at det ikke er kjemisk og forurenselser eller er farlig. Varje eneste uke arrangeres det nå fargeløp i en rekke amerikanske byer. Den uken i Tallahassee i Florida, neste helg i Lexington i Kentucky og så videre. Og som ikke alltid tar seg selv like høytidlig, synes dette er en morsom avveksling i en ellers grå treningshverdag.
22: High five, Cam. High five, Cam. High five, Cam. Come on, give it up. Give it up for the high five, Cam. Yeah, 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 that's what I'm talking about. High five, Cam. High five.
25: Men moro har spredt seg. Sist helg var det for eksempel, for første gang, et fargeløp i Brasil i São Paulo, der folk strømmet til. Og en lykkelig deltaker i farger, Rodrigo, hadde hatt en hyggelig far-søn-opplevelse, som de begge vil huske, ikke minst på grunn av de minneverdige fargebildene.
0: Jeg er begynneret med vårt hos 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 är första provet där, jag är säker på det kommer dessa färgglada dessa
25: färger, alltså en föregångare löp först och främst är en amerikansk fritidssyssel, så har den hentet inspiration och farger fra den indiske holi -feiringen. en fullmåne styrd hindu festival som regnar mars, der höj och lav kastar färger på varandra i ett gammalt rituale som i grund och grund är det godes kamp mot onda. I India er feiringen ofte forbundet med alkohol, så ikke bare hinduer kastet sig på og kastet farger. Og ikke bare i India, men i naboland, i Sør-Asia generellt kastes det nå også farger. Men nå har altså også joggende amerikanere og andre tatt opp denne tradisjonen. Jeg lover det! Vi need more music. Det er det jeg kaller det, en
1: Rapportør i denne saken, det var Joar Hol Larsen. Klokka er 7.44 nå. Du lytter til Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene våre. Minst to personer er drept i skyting i Gøteborg. Flere er skadd, men ingen er så långt pågrepet. Og politiet tror at det dreier seg om et oppgjør mellom rivaliserende gjenger. Det er store forskjeller mellom barnehagene når det gjelder tallet på pedagoger. Unge risikerer å ha gått ut av barnehagen uten å ha sett en eneste pedagog, sier Utdanningsforbundet. Og Norges Bank kutter i renten i dag, det tror de aller fleste ekspertene. Klokka nærmer seg 7.45 og politisk kvarter. Programleder i dag er Line Tomter.
15: Politikerne må stagge de mektige matbaronene, krever matprodusenter og bønner. Forbrukerne vil tape på nye reguleringer, svarer kjedene. Hvem vil landbruksministeren lytte til, spør vi i politisk kvarter. Kyniske grådige. Det er bildet som ble tegnet av matvarekjedene i ukens brentpunkt «Matvarekrigen». De som producerer maten, de betalar hyllavgift, markedsføringspenger til kjeden gjennom hemmelige avtaler. Maktmisbruk, mener forbrukerdirektøren. Landbruks- og matminister Silje Listad fra FRP. Hvor fornøyd er du med tilstanden i matvarebransjen?
19: Nei, jeg er svært lite fornøyd med at norske forbrukere får veldig dyre varer. Prisen i Norge er høy. Vi har dåligt utvalg och vi har för dålig konkurrens inom fordagssektorn. Men i tillägg till det så är också konkurrenssituationen inom leverantörindustrin ganska krävande. Vi har också någon store aktörer där som dominerar marknaden. Men det som är störste problemet med att priserna är höga. Det är ju det att det är många i Norge framdelare som tjänar ganska altså lite som är lågavlönte. 350.000 räknar man med. Och då är det ju sånt att jag förskulle lära för att ta det som exempel. Jag jobbar 10 år, har två barn och är alenemor. Brukar 25 av sin löneinkomst på mat. Och det menar är är för mycket och därför så är jag upptatt av att vi skall gå efter nå egentligen fler land för att få till mest möjlig konkurrens i alla land till glädje för förbrukarna. Men att situationen är inte bra på dagligvarumarknaden, ja det är det ingen tvil om.
15: Vi skal komme tilbake på, til vad du ønsker å gjøre i dette markedet, vi skal, men først skal vi høre litt fra bransjen selv. Rema 1000 og Norgesgruppen, de ønsket ikke å komme til i dag, men de har sendt dig Ingvild Størksen, Norgesgruppen har sendt dig. Du er direktør i Virke Dagligvare. Mm. Hvordan reagerer dagligvarekjødene på det bildet som ble tegnet av dem gjennom denne dokumentaren?
26: alltså vi känner oss ju inte igen eh, i det bilda. Eh vi känner sällar inte igen eh, i de påstånden som eh kom genom studierna som daglig vara leverantörerna eh, beställde eh som som då hävdade att det är kedjan eh, som tar den största delen av intäkten. Vi mener for det første at eh, det er viktig vi har en god og grunnig debatt om dette, eh, og da må vi ha et felles utgangspunkt å diskutere på. Eh, jeg mener at det hadde vært en veldig mye bedre idé hvis vi nå satt oss sammen, sørget for at det ble gjort en uavhengig marginstudie som ser på alle ledd i verdikjeden, slik vi har et bedre grunnlag fra alle sider og diskutere hva som er fakta.
15: Helge Hassegaard, du er administrerende direktør i Dagligvareleverandørenes forening. Dette fryktende fryktkulturen som presenteres i dokumentaren, hvor reell er den for dine medlemmer?
7: Det som er reelt er at mine medlemmer er veldig avhengige av å komme gjennom tre innfallsporter til dette dagligvarumarkedet. Det er etter hvert bare tre kjeder igjen som, som styrer hva som kommer ut i markedet. Og dette er en veldig kritisk situation. Det gjør at det blir utrolig viktig å lykkes i forhold til de kjedene. Og sånn sett så er det rasjonelt at man er ganske vare for reaksjonene fra den kanten. Men jeg er ikke så fryktelig opptatt av, av den siden av saken. Jeg er mer opptatt av at vi skal ha en sunn og rettferdig konkurranse som fungerer. Og da tror jeg mye av disse tingene vil falle på plass av sig selv.
15: Dere etterlyser politisk handling. Hva er det viktigste landbruks- og matministeren kan gjøre, mener dere?
7: Ja, så vi må få dette markedet til å fungere mer effektivt. Et men, viktig ja, men, første vi, ja? skritt vil være å få på plass den loven om god handelsskikk og et handelstilsyn som har vært foreslått fra veldig mange kanter, og som vi har hatt brede høringer på, som jeg tror at, vi, at veldig mange er enige om kan være et godt første skritt. Så vil det nok sannsynligvis være nødvendig å, å gjøre mer, og jeg har ikke fasitløsningene på dette, men vi må få stimulert, stimulert konkurransen.
15: El Else Maierbåten, du sitter i næringskomiteen for Arbeiderpartiet. Politisk handling etterlyses. Eh, hva mener dere bør gjøres?
13: Ja, vi har vært veldig opptatt av å leve på det som blir sagt fra sidelinja her nå, det å komme med en ny lov om god handelsskikk. Det har vi egentlig et godt grunnlag for å si, fordi at vi har nedsatt to utvalg som har jobbet med det. ett lovutvalg, og så var det matkjedeutvalget som sikkert veldig mange husker, det vi også opptatt av å på hele verdikjeden og se på sammenhengene. Det å få til effektive forhandlinger er viktig, men det å få en mer åpenhet og det å få en, en mer kontrollert kjøreregelstil inni det her, det tror jeg er utrolig viktig. Men
15: detta har man jo snakket om i åresvis vis. Hvorfor skjer det ingenting? Er det kjedene som har for mye makt å presse på for å, for å stoppe nye reguleringer?
13: Nei, det skal ikke jeg si noe, men, men jeg manner i hvert fall at det lå veldig klart til Sylvie når hun kom i regjering. For da var jo begge de to lovutvalget hadde jo da levert, og vi har for 14 dager siden behandlet denne saken i Stortinget, der Arbeiderpartiet og Senterpartiet mente at vi måtte få på plass denne loven, mens regjeringspartiet og Venstre og KrF ikke med på det.
15: Listeau, det nevner seg lov om ny handelsskikk. Hvorfor skjer det ikke noe med denne loven som faktisk nærmest ligger der klar i landbruksdepartementet?
19: Vi jobber jo med å se på den som et punkt som vi vuderar, men det är behov för att se närmare på enkelte ting i den lova. Till exempel hur nevingar ska vara, hur ska du organisera tillsynen? Och vi ser också på andra ting, enn det som ligger i loven för att bidra till mer konkurrens för den lova i sig själv vill inte bidra till mer konkurrens. Vad vill bidra
15: till mer konkurrens?
19: Ja, det, vi ser nog på olika förhåll som, som kan bidra till det, men det är klart att detta här är ganska krävande för att det är i ett marknad över tid. I löpet av de 8 åren som den förre regeringen satt så gjorde den ju ingenting. Då snackar han ju om att maten var billig. Det var ju mantra från den förre regering. De ökade också matmomsen. Eh, men din regering har att uh, maten är dyr och att vi ska bidra till att försöka och och stoppa den uh, den utvecklingen. så vill det också säga si att välsem uh, är botten nu er jeg nylig behandlet to forslag i Stortinget. Det ene var om en dagligvareportal. Mm. Det er også et tiltak som vil bidra til kostnader på mange hundre millioner kroner. Det er anslag som er kommet ifra tjedene det er ingen som tror att det kjedne så vill ta regningen för dagligvareportalen. Med andra ord, det vill bli ytterligare dyrmått. Ja. Det andra är matmärkning. Där ska det ha speciell matmärkning i Norge som också vill leda dyrare. Så att svaret att arbetarpartiet vill bidra till dyrare mat och det är otroligt usocialt för alle de lågavlönade grupperna som idag sliter med att ändarna till att
13: mötas och där matbudgeten är ganska stor.
15: Jag må lå bort med på detta för vi går vidare.
13: Ja, tack. Och jag syns att det är liksom att bara skive det over, det er jo lettvint men nå sitter du i regjering og du har att til å handle, ja. og du har ikke gjort det og i august så var jo statsråden hadde jo møte med mat, matskjæren, og nu er det jo faktisk bare snart treen og, og var opptatt av priserne for at man var bekymret for at de har økt. I jordbruksforhandlingene så ble jo prisen økt ytterligere for, for brukeren Och man har faktiskt inte tagit tag i det så där. ska vi ikke
15: gå in i debatt om Nej, ska vi inte. Vi ska inte det. Men det
13: är viktig for viktigt för för brukare och då är det ju bara snack men de har faktiskt Men men men
15: Molas styrksn också kommit i orare för hon har bett om orens sten här.
26: Jag hörr landbruksministern säger att lov är ett punkt som värderas. Eh och då tänker jag att vi självföljligt för att det skall vara god handelsskick. Det är uppenbart. men det er også sånn at konkurransstilsynet løftet noen mot forestillinger mot lov og tilsyn som de synes man skal lytte til. Og det gikk på uklart mandat for et handelsstilsyn, og det gikk på at et uklart lovverk vil kunne føre til flere tvister som igjen vil være for dyrene og så videre. Men
15: uklart, sier du, men hvem vil tape på det, mener dere, et, et sånt lovverk? Vi mener
26: at det kan være andre veier som er veldig så effektive og kan implementeres raskere for å nå samme mål. Men det er ingen taper, målet. altså, vi har innført denne loven? Lov om handelskjøk? Det... Vi tror ikke at lov om handelskikk vil være den mest effektive måten. Vi skal selvfølgelig være konstruktive når det ligger et forslag i bordet, men man må men er, se på et parere Men det har litt problemer
15: med, å, er, hvis ingen vil tape på det, hva er da problemet? Lurer
26: jeg på konkurranstilsynet er bekymret for at eh, man oppretter et tilsyn med uklart mandat. Vi er redde for at en løsning eh, med et parallelt tilsyn vil kunne føre til en svekkelse av konkurranstilsynet. Dette er forhold som man må se på. Det ligger ikke noen forslag i bordet nå. Vi skal vurdere det konstruktivt når det kommer. Men jeg mener at vi også må se på hvordan eh, man eventuelt i stedet for kan justere dagens lovverk, eh, hvordan eh, jeg og Hasselberg ja. kan sette sammen og se på fellesretningslinjer, og hvordan man ikke minst kan styrke konkurranstilsynet.
15: Men ja, nå vil ærne komme skritt videre her. Du har vært i Storbritannia. Der får du ikke lov til å betale denne avgiften for hylleplasseringen. Hvorfor kan vi ikke innføre noe lignende i Norge dersom det åpner for type maktmissbruk? Det var jo et av de interessante tingene som kom frem
19: i dokumentaren og som jeg fikk Men, presentert. Du altså, jeg mener at det, det er grunnlag for å se på dette her ganske brett. og det er jo en av grunnene til at det vi bruker tid på det for å da bestemme oss hva skal en sånn lov inneholde? Hva vil være altså, viktig å
15: gjøre i tillegg denna lovar. Men det är ju ganska drastisk en sån hyllplatsavgift ja, det... så du avviser inte att det vill kunna komma fra din sida.
19: Jag menar nog man se på mange olika grep för att sikre förbrukaren för det och för mig så handlar det här om förbrukaren, hur som kan man säkra förbrukaren billigare mat, hur kan man säkra förbrukaren bättre utvalg och hur kan man
15: säkra att konkurrenssituationen i Norge blir ja. bättre. Hasselgård, den som de har i England förbud mot att betala hyllplatsavgift, vad syns det er dagligvarune om det.
7: Vi synes det er ett veldig interessant forslag. Vi er absolutt positive til å følge den britiske modellen, som vi også har foreslått i flere sammenhenger. Og hvis vi hade hatt et handelstilsyn i dag, så hade sannsynligvis mye av den debatten som har gått de siste dagene ikke vært der. Mm. For da vi hatt en nøytrale instansen som Størksen og handelen etterlyser, som kunne den, spilt den rollen og sett oss i kortene, i alle ledde i verdikjeden, og hatt en helt annen, mer nøkteren debatt om dagligvaremarkedets funksjon. Så detta er, er veien å gå, og jeg synes det er veldig positive signaler, både fra Lysnavo og fra, fra bottene her. Ja. Så jeg, jeg ser lyst på den utviklingen. Det høres litt enige ut også, hør det ikke det? Ja, altså, jeg håper jo at de egentlig er enigere enn de tørre å si, og det er jo noe vi så oss i Storbritannia, hvor det ble tverrpolitisk enighet om detta forslaget, som faktisk fikk bred tillslutning. Og i Norge så har jo også både handelsakt, Produktører, bønder, forbrukere, altså hele verdiskjeden har jo stilt seg positivt til dette forslaget
15: styrksen förbud mot tilläpplass av gift vad syner oss egentligen norskgruppen och de andra medlemmarna din om det
26: Nu ska jag först säga att Norge och England är ganska olika för att man i Norge också har en väldigt stark koncentration på vilken tid å gå inn på der, Nå, men det går in på skillnaderna men vad säger dina medlemmar så är det så sånn att konkurrensstyrelsen har haft detta ämne uppe för de har värderat det skrev en rapport om det 2005 och sa att detta är bland de tingena som er med och håller priset nere det är också så sånn att kedjan levererar in avtalen med de stora leverantörerna sine til konkurransstilsynet som de ser nøye på, og de også møter med konkurransstilsynet jævnlig for å se på forhold som kan hindre konkurransen. Så jeg føler meg trygg på at når det gjelder dette og andre spørsmål som er regulert i avtale, så har konkurransstilsynet gjort
15: jobben sin. Bottene, det er en ting jeg lurer på. Alle snakker om lov om ny handelsskikk, men hva er egentlig lov om ny handelsskikk?
13: For å forklare det sånn at både, og du förstår det, for å si det sånn at jeg liksom finne en god formulering på det, det er rett og slett å se på kjørereglene innenfor... Ja, men meddiser, betyr mer åpenhet om ja.
15: avtalene? Mindre hemmelighål?
19: är det det ja. som ligger i det?
13: Må litt mer ut av så her hemmelige kontorer og utfordringer. <laughs> det det, og det handler om er
19: ha en mall på hvordan disse forhandlingene mellom kjedene og leverandørene ska skje eh sån det blir mer effektivt system. Men så vill jag också säga si det att det är en annan viktig ting så vi kommer till att jobba mycket med framöver, det är ju leverantörsidan For det är inte sån att vi menar att problemen bara ligger på daglevare sidan. Vi menar också att det ser några svårare dominerande aktörer på leverantörsidan som man också mågriper fatt det vissat att han ska greja och få till en effektiv konkurrens genom hela värdekedjan inom
15: matsektorn. Det... Men när det det inte kan luta på när vill du bestämma vad för vad du ska göra? Du har sagt i länge nog jag jobbar med saken. Halvantor har du sagt det. När sker du då? Jag har inte
19: sagt det ett halvt år, det? men det sista halvåret så har jag också jobbat med detta här. Og vi jobbar nå sammen med næringsministeren, og så skal jo behandlas behandles i regjering og i regjeringspartiet. Men det er ingen, for å si det sånn, jeg, jeg ganske så effektivt og, og raskt, så godt det lar seg gjøre. Men her er det faktisk ganske kompliserte ting som skal ta stilling til.
26: Størksen? Jeg håper at det betyr at statsråden også vil diskutere med oss hvordan vi kan få et felles grundlag å diskutere ut fra, nettopp for det, at skal man se på hele verdikjeden, så må vi ha en marginstudie
15: som tar innover seg nettopp hele verdikjeden, og ikke bare en tid. Vet du vi rekker faktisk ikke mer i dag, men vi kan konkludere med at det kanske blir en ny lov, og det blir kanskje forbud mot å kjøpe hylleplassering. Takk for at dere kom. Sylvie Listau, Else Mai Botten, Helge Hasselgaard og Ingvild Størksen.